0: 先一起来做一个祷告，天父，我们特别感谢赞美你的恩典，谢谢你给我们这个时间，让我们一起聚在这里，一起来聆听你的话语。在我们分享的时候，我们知道圣灵你在我们的中间，啊，你是不受时间和空间空间限制的这位神，所以你一临来感动我们每一个人弟兄姊妹的心，让我们在你的话语上建立我们正确的信仰，因为正确的信会带出正确的生活，我们会带出正确的行为来。把今天这个时间完全交给你，你亲自恩待每一个这样渴慕你话语的人，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。好，今天我们要继续我们的加拉太书，我们今天分享的经文是加拉太书的第三章一到五节，分享的题目叫做“律法与信心”。好，我们先来读圣经《加拉太书》第三章一到五节的内容。无知的加拉太人呐、啊，耶稣基督定时的驾已经活化在你们眼前，谁又迷惑了你们呢？我只要问你们这一件：你们受了圣灵，是因行律法呢，是因听信福音呢？你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？你们是这样的无知吗？你们受苦如此之多，都是突然的吗？难道果真是突然的吗？那赐给你们圣灵，又在你们中间行异能的，是以你们行律法呢，是以你们听信福音呢？感谢主，好，这是我们今天我们要分享的一个本文的内容。加拉太书的主要教导从本段就开始了，从第三章开始，律法与信心、律法与恩典的对决就正式拉开序幕了啊。所以从这一段开始就告诉我们，人称义唯独是因着信，也就是我们所讲的信心，并不是靠善行或者说是律法。当然了，我们不排除我们必须要有一个好的行为，并且我们也愿意有好的行为。照律法所说，我们需要活出啊善行来，活出这义的生活来。但是要点并不在此。圣经上告诉我们，人靠行善。或者说，人去守律法，不能在神的面前被称为义；没有人能行足善行来，就说你行一个善，我们可以做到；但是行一辈子的善，并且不行一个恶，这是世上的人是没有的。所以我们在这样的一个环境当中，我们知道我们自己的不能，知道我们自己的不完全。所以在神面前，我们如果想靠着我们的善行，靠着守权律法，我们不可能蒙神的悦纳，因为我们仍然有缺乏，仍然会犯罪，仍然会失败，仍然会衰退。这就是我们现在人的一个真实的一个情况。所以善行与律法并不能使我们完全，并不能使神悦纳我们，也不能。将永生赐给我们，所以只有神，他能够使我们完全，他接纳我们，并且把永生当做礼物白白的赐给我们。任何一个有思想或者说愿意寻求的这样一个人，神就愿意把这个永生赐给他们，使他生活在一个完全的、一个在基督里边的这样一个世界。感谢主啊！所以今天我们要知道，我们怎么样？我们确定我们已经被神称义了呢？我们怎么知道神已经接纳我们，并且赐给我们生命，使我们永远与他在一起呢？这些问题的答案正是在加拉太书第三章以后就开始给出了我们非常重要的答案。所以，神称我们唯一，唯独是靠着信心，并不是靠着行为。或者我们去受律法，一些有影响力的人当时加入了这个加拉泰的教会啊，而教会的一些人也因为这些人的进来，他们觉得非常的有荣耀。这个类似于什么呢？你比如说今天一个非常有名的明星，哎，他进入到某一个教会，那么某一个教会的这个信徒们可能就会去说：哇，你想想人家是大明星啊，人家在我们教会聚会呢，可能很多人就会说：哇，这是我们。非常值得去见证的一件事情啊！而当时的加拉泰教会其实进入了一些非常有名的这个律法师啊，或者法利赛人这样的一些人进入到了加拉泰的教会，所以当时的这些会友们啊，他们就觉得说：“哇，人家是多么有名分的一个人，进入到我们教会当中来了。”所以马上这些信徒们就把这个人就立为了加拉泰教会的领袖啊，这些领袖啊。他们其实并不真正的认识耶稣基督，他们对基督的这个了解是非常糊涂的，所以他们就开始教导人说啊，哎呀，光靠着信呐、啊，那是不足以得救的，人要蒙神的悦纳，还必须要接受我们过去祖祖辈辈都守的那些仪式、那些规条，比如说受隔离啊。啊，比如说去遵守安息日了，本如说去啊，一年三次做什么样的活动了？这是当时的领袖他们一发话，那么其他的这些人一听，对呀、啊，人家都信了这么多年了，你想想看，这我们不应该听人家的吗？正是这样的一种教导，叫做不是看耶稣基督，是看人，这种教导极其的危险，结果到了加拉太的教会。所以弟兄姊妹，今天我们一定要在这方面，我们要避免出问题。不管他是多么有名的一个人，他的信仰一定要是以圣经为依据，一定信的是耶稣基督。要不然，他再有名，我们不能把他的话就当做标准和真理去听，这是很危险的。在当时的加拉太教会呢确实出现了这样一个问题，所以呢，那些人就把律法又引进到了加拉太的教会。啊，那么这个时候呢，保罗看到这个事情之后啊，所以推翻了当时加拉太教会那些信徒引以,以为傲的这些事情，并且呢，把真正的这个信心带给了加拉太教会。所以今天我们要知道，我们今天一直在相信的，正是保罗一直所坚持的那个因信称义的道理。这也是耶稣基督所赐给我们的一个。真正的信，感谢主啊！所以信徒要做的事情是什么呢？就是要明白真理。而我们不是去信某一个人，我们信的不是教皇，我们信的不是某一个有名的人，我们信的是耶稣基督。感谢主！所以一开始的时候，保罗用了一个词叫做“无知的加拉太人”呐。啊，什么是无知呢？啊，其实这个词并不是个好词啊。无知的意思就是不肯去思想、掉以轻心这样的一个一些人啊，也就是说这个荒谬的人啊，或者说是愚蠢的人、愚昧的人啊，这这就是无知的这个意思啊。当然了，保罗这儿没有贬低迦太信徒的意思，只是告诉他们说：你们怎么就没有分辨的能力呢？你们为什么不去默想一下呢？因为他们很轻松的就听了这些虚假的道理，并且愿意去顺从了。他们对所学的，就是以前所学习的、所受领受的这些东西呢，根本就没有真的用心去思想过它是不是正确的。所以保罗说：“你们真是无知啊！就好像就是你们没有思考能力吗？你们没有分辨能力吗？”所以今天我们也想。告诉弟兄姊妹是什么呢？你在听恩典福音的时候，你们就思想一下，我们这个讲的到底是不是符合圣经的？你可以去查好圣经，看我们所解的这个经文是不是正确的。而我们所讲的是不是跟保罗、跟耶稣所讲的是完全一样的？如果是，无论别人怎么说，别人怎么样把律法想给你加进来，你一定要谨慎自己，因为在这一点上，我们是不应该妥协的。所以后面保罗说：“耶稣基督定时的架已经活化在你们眼前，谁又迷惑了你们呢？这个迷惑的意思就是迷住了你们，谁给你们施了法术，误导你们，欺骗你们呢？”贾师傅很有本事啊，口齿伶俐，能言善辩，性格活跃啊，人们都特别愿意相信这样的一些人。因为听起来真的头头是道啊，就像这段时间呃、啊，我们一直在讲呃、啊，这个有一个异端叫寻找迷失的羊，那么他们就把自己放在了神的位置，常常就给你一些错误的引导，让你不断的看你自己。他就问你说：“那么你现在是罪人还是异人呢？”你当你说我是异人呢，说那你现在还犯罪吗？你说我还犯罪了？你犯罪你怎么能成为是艺人呢你？你还是罪人呢？你是不得救的人，你知道吗？因为你还在犯罪啊！所以，当我们一听说，对啊，你看人家这个很有条理性啊。那我们如果真的是艺人的话，我们是不犯罪的呀、啊。因为圣经那说了嘛，从神圣的就不犯罪啊。你看人家也在引用圣经了。如果你真正的这个信仰的根基不稳固的话，你会被别人的这个看起来似乎正确的这个道理就会被迷惑了。啊，因为他们就用人的这个方式，不断的在，呃，跟你用理论的形式，然后来告诉你这个是说不通的。你想想看，你现在还在犯罪，你怎么敢说你是艺人呢？所以你就是一个罪人，弟兄姊妹。但是如果说我们一有一点点真理的根基，我们持守，我们知道我们是因为信，而不是行为我们得救的话，我们不是靠着我们的行为被称义的话。你就彻底的明白了，他们这个教义是错误的，因为很明显，他们想告诉你的是，因为你行为不好，所以你不该成为艺人。但是，如果你知道耶稣基督定时的架究竟为你成就了什么呢？他在十字架上，他流出宝血，就使你的罪得着赦免了。所以，你今天虽然还在犯罪，但是你的罪已经被耶稣在十字架上用他的宝血洗净了。这点是我们应该确实要明白的一个事情。然后，当耶稣基督从死里复活的时候，就使我们称义了。所以，我们今天称义绝对不是因为我们的行为好。以父所说第二章八到九节告诉我们说：“你们得救是本乎恩，也是因着信，并不是靠着你的行为啊。”如果你把这段话语背熟了，那么这些异端学说、这些看起来这些很有道理的这些道理，你一眼就能把它分辨出来，它是假的了。那么像今天这些假教师，他们所讲的这一块，非得在信上再加上让你去守律法，你一眼就能分辨出来这个是错误的。因为保罗很强调的这个事情，无知的加拉太人呐、啊，不是说加拉太的信徒他们的行为已经恶劣到一个程度了。这以后我们有如果有机会的话，我们会分享这个哥林多前后书。哥林多教会的这些信徒，那他们的行为比加拉信徒要糟糕太多了。这个教会里面分门结党，这个教会里边拉帮结派，然后呢互相争斗啊，互相敌对，甚至互相拆台，还有一些这个生活道德上也非常不检点的啊。有的人就把自己的继母都娶了啊，有的人今天天天去泡那个妓院啊，其实就是妙计嘛。但是保罗在对。哥林多的信徒从来没有说无知的哥林多人呐，因为保罗清楚的知道，信错了比行为错了更可怕。弟兄姊妹，我们要再次重复一下：如果你信错了，你的行为就一定是错的；但如果说你信的是正确的，你的行为错了。你经过长时间的这个信，正确的信，你的行为会改正过来。但如果你的根基都出问题了，你信的越久，你的错误就越来越大。而现在的加拉太教会的信徒，他们是信错了，所以保罗用了非常严厉的言语告诉他们说：“无知的加拉太人呐、啊，难道你们忘记了耶稣基督定时的价位，你做了什么吗？”所以今天我们也需要告诉那些想靠着守律法被神悦纳的人，你要告诉他，无知的人呐、啊！耶稣基督钉十字架已经活化在你眼前了，谁迷惑了你呢？难道你忘记了耶稣在十字架上为你成就了什么吗？难道你忘记了他为什么流血吗？难道你忘记了他为什么从死里复活吗？这一些事情，让我们回到耶稣面前的时候，那个时候我们的整个信心我们就正确了，因为的信心的对象一定是要来自耶稣那里的。如果你把信心建立在某个人的身上、某些道理的上面，这就很危险了啊！所以当时呢，这个假教师们他们想用律法，然后来捆住当时的。加拉太的信徒其实就是误导他们，欺骗了他们，而且他们那些道理听起来真的是非常合乎逻辑的。以前的时候，我就遇到过这样的一些人，然后当我们告诉他说：“你只要相信耶稣，你就得救了。”别人突然说：“哪有那么简单呐、啊？你把天国想成什么样子了？我告诉你，那世界上最难的事情就是登天，啊。”进天国那是比登天还难的一个事情，你光信就想进去，你也太骄傲了。哇，弟兄姊妹，究竟是谁骄傲呢？圣经上已经说的非常的清楚了，因信我们就被称义了，因信我们就得救了。可是呢，人说了不会的，哪有这么容易啊？你看看你现在这个德行。你看看，你现在还在犯罪，就你这样的人，你进天国之后呢？天国不都成一个罪窝了吗？你必须把你自己搞干净了，把你自己诚意了，把你自己弄得不再犯罪了，你才有资格进去啊！所以光信是不够的，你还必须要有好行为，你必须要去守住十条诫命，你必须要去遵守各种宗教的礼仪，你必须要有善行，你必须要。被神悦纳了，然后你才有资格进去啊！当时我就问他说：“那你现在觉得你能进去吗？”哎呀，我都信了四五十年了，我现在都不敢说我能进去呢。我现在还在努力的进天国呢。弟兄姊妹，你看见了吗？一个信了四五十年的人，他们还在努力进天国呢。那么你究竟在给别人传的什么呢？我说：“那你究竟，你确定不确定你能进去呢？”哎我都差不多了，我都传了一百个福音了，我这已经离天国非常近了。弟兄姊妹，我们通过这样的一段话语，你们听出来了什么问题了吗？这些人在信心的上面又加上了律法，让人觉得说：哇，你光信还是不够的，你必须去传福音，你必须去有好行为，你必须去努力，然后你才可能会进去啊。所以他们在给别人讲福音的时候，也是在讲一种不确定的东西。他们给别人讲的时候，也会在这个信心上面会加上一些律法。所以传的那些人，他们也是糊里糊涂的，不敢确定自己是依然不敢确定自己已经是天国里边的人了。这些东西听起来似乎是很合乎理智、很合乎逻辑的，很对我们的想法的，但是却是与圣经违背的。这些错误显出的是什么呢？显出的是一个错误的交易所带出来的一个结果。所以他们试图去守宗教礼仪，比如说割礼啦、洗礼啦，这个各种各样的仪式，而不是相信耶稣基督在十字架上为他们所做的。所以他们去借着去顺从律法，将自己的生命完全都定睛在律法之上，而不是定睛在耶稣基督为他们在十字架上所做的事情。弟兄姊妹，你看见了吗？我们一切的目光，我们都是在耶稣基督并他定十字架。而如果说在这个上面加上律法的话，我们所有的目光都会跑到我们自己身上，都会跑到律法的身上。这样的话，让我们每一个人都会陷入到定罪当中、捆绑当中，甚至说我们会自暴自弃，因为你永远不可能被神喜悦。我们的行为总是不那么好，嗯、是吗？感谢主。所以错误的教导会使信徒离开耶稣基督，这是非常可悲的事情啊！弟兄姊妹，你想想看，如果你去拿着十条诫命对照你自己的话，你每一天要犯多少罪呀、啊？那么这样一个犯罪的人，你又如何敢坦然无惧地来到神的面前去求告他呢？如果是这样的话，反而别人会告诉你的话，你再不顺服，神就要用各种方法来修理你了。这样的话，人们干脆说我不信，拉倒了。所以这种教导会使人越来离神越远。所以保罗深深知道这个教导之后所带出来的一个严重的后果，所以他对加拉太的信徒说：“无知的加拉太人呐、啊！”耶稣基督定十字架已经活化在你们眼前了，是谁又迷惑了你们呢？所以，这是我们整个基督信仰的一个核心呢。耶稣基督定十字架，今天时时刻刻要活在你的眼前呐，这是你生命当中得胜的一个法宝啊。所以，我们如果我们离开了这一点的话，你的信就出现问题了；离开了这一点，你就掉入到律法当中，掉入到你的行为当中去了。所以保罗已经非常清楚的指出和解释了耶稣基督的死。说实话，在罗马书里边，保罗把耶稣基督的死而复活这个事情讲的太清楚了啊！当然了，如果你们想详细了解的话，去听一下我所讲的罗马书系列。那么这个时候呢，保罗就说了：“我给你们讲的耶稣基督定十字架的事情，就像一幅画一样，活在你们的眼前。”你们为什么还要听从那些假师傅为这样的事情去找借口呢？你们要知道，他们是把律法这个担子放在了你们的身上，让你们去背负他们该受的刑罚呀！以色列百姓守律法究竟得到一个什么样的后果呢？一千五百年，他们在律法之下，常常被神击打，常常落在刑罚之下，落在律法的咒诅之下，因为他们没有办法。完全律法没有办法守住所有的律法，所以律法就定了他们的罪。今天如果我们还想把自己放在那个下面去的话，那么你的结果是什么呢？你就是想受犹太人所受的那一套了，弟兄姊妹，如果你真的你不知道他们做了什么样的事情，他们受了什么样的痛苦的话，你仔细的去读一读旧约的圣经吧，从这个撒母耳上下开始，一直读到。马拉纪书，你就知道他们的历史当中，他们究竟发生了什么；或者说，你再往前点也可以，你从出安基基的第二十章以后往后看，你看他们的生活是何等的悲凉，他们常常落在刑罚之下。今天，如果你还想真的把自己放在律法之下，这就是你要想把自己让神来收拾你了，这是我们自找的。一定要记得，这是很重要的一个事情。所以，保罗不希望加拉太的信徒们。再次落入到这个刑罚之下，保罗非常希望他们明白神爱世人，甚至差他的独生子到这个世界上来，目的是为我们而死，让我们能够活在他的永生里边。所以今天他特别愿意全人人都相信他儿子的死已经为我们的罪付上代价了，已经足够使我们因信称义了，这样一个事情。所以十字架永远是我们信仰的核心呐、啊，这一点上毋庸置疑。无论任何人讲，如果脱离了这个的话，他的信心这个根基就不稳固了。所以，为什么他们那么的无知、愚昧，竟然受了迷惑呢？以至于不愿意去顺从真理。尤其他们已经看到了耶稣基督上了十字架为他们所成就的这些功的时候，他们仍然还不肯相信呢，因为他们想靠着律法，因为这个律法是符合我们人的理性的。请注意，所以从第二节开始，保罗又一次反问了他们。说我只要问你们这一件事情：你们受了圣灵是因行律法呢，还是因听信福音呢？所以保罗是想借着这个话语啊，反问他们。他们是在唤醒加拉太人，叫他们去默想，叫他们去思想，什么才是福音的核心？什么才是我们称义的真正的一个标准是什么？所以，保罗说：“你们的圣灵是什么时候进入到你们那里边去了呢？是因为你们行为好，所以神才把圣灵赐给你们吗？你们领受圣灵是因为你们行为好，是因为你们守住了律法吗？还是因为你们信了福音呢？啊，这件事情上，迦太的信徒们都是知道的。他们接受圣灵不是因为他们行为好，而是因为……”他们信耶稣的缘故，啊，原来我们讲过，说这是一个外邦的信徒、外邦的教会、外邦人的教会，这样一个教会当中，你不可能去遵守摩西所颁布的613条律法。所以今天你想守律法的人，先把那么多的律法都背过再说吧。如果背不过，别给我提律法，因为你根本就没有资格去提律法，你的律法多少条你都不知道，你在背什么呢？况且你接受圣灵的时候，你都守住了这些律法了吗？如果你没守住，那么究竟你是用什么资格你领受了圣灵呢？这个事情是特别重要的。说弟兄姊妹，没有人配得通过自己的行为来领受圣灵。有一件事情我们其实都是知道的，就是我们因信，所以圣灵住在我们的里边。但是人太败坏了，亏去了神的荣耀，所以按照我们的行为，我们是不配让圣灵住在我们里边的。很多时候我们会想，我们的行为这么糟糕，圣灵能住在我们里边吗？但实际上，新约和旧约的时候，情况已经发生了巨大的改变。在旧约的时候，圣灵是不常住在人的里边的。一开始的时候，在创世纪的时候。那时候圣灵住在人的里边，可是后来因为人犯罪，人堕落，所以神说：人既然偏向邪恶，我的灵就不长久住到他里面了。所以当人一犯罪，圣灵就离开了。这是旧约之下的，所以到后来的时候，我们也发现了旧约圣经当中常常会提到一个词，叫做“耶和华的灵降在谁的身上”，或者说“耶和华小谕谁谁谁说了什么事情”，一般就是圣灵。暂时的落在了这个人的里边，那么这个时候呢，这个人他首先一定要是洁净的啊，所以一般神所使用的这些人都是非常虔诚的，行为上非常好的，也是非常乐意去遵守律法的。所以这样的人呢，呃、神就让圣灵住在他的里边，但是，一旦这个人犯罪了，圣灵马上就离开了。我举一个例子啊，旧约当中的例子啊，扫罗一开始的时候，扫罗其实也被圣灵充满了，对吗？他还说方言了，还跟先知在一块儿共同被圣灵所感了。所以当时有人说，哇，难道扫罗也列在先知当中吗？嗯，啊，他们不相信，因为扫罗他说这样的人也列在这个先知当中嘛。但是后来的时候，我们发现，随着扫罗这个骄傲的心越来越大，越来越大，所以圣灵就离开他了，那么邪灵就进去了。我们今天在讲什么呢？圣灵在旧约的时候是不是住在人的里边？他只是暂时在人的里边做工，工作完了，圣灵就离开了；或者说你犯罪了，圣灵就离开了。所以大卫在诗篇里边祷告的时候，曾经有这么一段话语：“主啊，请你赐给我一颗清洁的心，给我造一颗正直的灵，不要让你的圣灵离开我。”你记得在旧约之下的时候，人们是需要这样祷告的，因为跟你的行为是有关系的。你守不住律法的时候，圣灵就离开了；你犯罪的时候，圣灵就离开了，因为圣灵是洁净的灵啊，圣洁的灵，你都可以这么理解是正确的。但是到新约的时候，为什么这个发生了改变呢？你今天能确定圣灵还住在你心里吗？你说我不确定，那糟了，你要重新去审视一下你是否得救啊。因为得救的人，圣经上说了，圣灵就住在他们的心里边。住是什么意思呢？就是嗯，再不离开了啊！圣经也告诉我们说，我就与你们同在，知道世界的末了。这个指的是圣灵会住在我们里边，直到世界的结束。那么今天，如果你确定圣灵是住在你心里的话，那么你也不要担心说，哦，如果我犯罪的时候，圣灵是不是就离开了呢？圣灵仍然不会离开，因为他是住在里边了。这点事情上，我们如果清楚了，你记得，你做任何事情，圣人都是与你同在的，因为这个太重要了。这块的信息是极其重要的。你如果明白了，你接受圣灵的时候，不是因为你行为好，因为你受圣灵的时候，那个时候你行为并没有完全都改好呀、啊。你还记得你接受耶稣的时候的事情吗？主啊，我愿意接受你成为我生命的救助。我承认我是一个罪人呐、啊，但是。我今天相信耶稣基督，你流出宝血洗清了我所有的罪，我现在愿意成为你的儿女了。当你在做这个绝志祷告的时候，那个一刻圣灵就住在了你的心里边，从那一刻开始再也不离开你了。所以这就是我们领受圣灵的时候，不是因为我们行律法，而是我们信福音。福音是什么呢？福音是谁呢？福音就是耶稣基督。马可福音第一章第一节。神的儿子，福音的起头，弟兄姊妹，耶稣基督是福音的起头啊！当他被钉在十字架上为我们还清罪驾的时候，他能从死里复活，就是我们称义了。当时耶稣说：“我要回到父那里去，我回到父那里去，我就差遣圣灵，他要永远与你们同在。”所以弟兄姊妹，耶稣回到天父那已经过去两千年了呀！所以，今天当你信福音的时候，圣灵就住在了你的心里面，可以说你就领受了圣灵。所以，这也是第三节所说的：“你们既靠圣灵入门啊。”这个意思就是什么呢？我们今天得救，有圣灵住在我们里边，成为了我们的一个得救的标志。这就是圣经所说的。啊，属于他呢，他就怎么印上印啊，证明他是神的儿女了。这个印是什么印呢？圣灵的印记。感谢主啊！所以我们看最近一段时间，很多人在发这个预言啊，发这个末世论的一些东西，让人很多人看了之后心里非常不平安。啊，特别是那个 666， 啊，人们就说了啊，那是植入人身体里边的一个芯片那是魔鬼的印记啊！如果将来我们都植入这个芯片我们就成为魔鬼的儿女了，我们就拥有了魔鬼的印记了。这些东西本不符合圣经，所以今天我们知道，我们已经是有印记的人，我们不可能说今天你的身上有一块电子板，你就变成瘦的印记了，这是错误的。所以这个是完全不正确的，弟兄姊妹。今天我们受的印记是什么呢？圣灵的印记啊，在你接受耶稣基督为你的救主的时候，当你正确的相信耶稣基督，他流出宝血使你所有的罪都得到了赦免，他死而复活使你称义了。所以你承认他是你的救主的时候，那个时候圣灵就在你身上咔盖了一个章，这个章是没有人能够伪造的。也是没有人能撤去的，所以弟兄姊妹，一些异端总是通过你的行为来评判你是否得救。但今天你要记得，你的得救与否，只是看你是否真的相信耶稣基督。当你相信他的时候，圣灵就在你身上盖一个印，这个印就叫做圣灵的印记。而且圣灵一旦在你身上盖上印之后，就再也不离开你了。你往哪儿去，他往哪儿去；你犯罪的时候，他也在你身边；你喜乐的时候，他跟你一起喜乐；你忧伤的时候，他跟你一起忧伤。所以，这就是你最亲密的朋友——圣灵。在你成为神的儿女的时候，这就是上帝给你最好的礼物了。圣灵拥有所有一切的智慧，拥有一切的能力。这个能力现在就在你的里边。好，所以我们知道吗？我们在入门的时候，就是你信耶稣的时候，神已经把这个巨大的这个宇宙当中最强悍的能量，已经放在了你的里边。可惜的是什么呢？很多基督徒不会用啊，拿着一把大刀还往上砍呢、啊，他不知道自己里边已经有了一个非常独特的武器，叫做话语的力量啊。你看，耶稣经常用他口中的这个话语的力量，因为耶稣的里边。拥有的是圣灵，而我们里边的圣灵跟耶稣的圣灵是一样的，都是神的灵。所以耶稣的时候，你看他世上他医治大麻风的时候，用的是话语；他平静风浪的时候用的是话语。为什么他能有这个能力呢？因为他知道在他里边呢，比那在世界上的更大，并且神已经把这句话语告诉你了。那在你们里边呢，比那在世界上的更大。在你里边的是什么呢？那不就是圣灵吗？所以在你信福音的时候，这个圣灵就住在了你的里边，你就领受了圣灵啊！你当时领受圣灵的时候，你靠的是什么呢？你说主啊，你看看我的行为多好啊！我遵守了全部的十条诫命，我不杀人，不放火，我特别有爱心，我特别能奉献，我特别能吃苦，我特别能耐劳，我特别不怕死。难道是你因为这个条件你接受了耶稣吗？不是，你靠的是信耶稣基督。虽然你是个罪人，你说主，我承认我是个罪人，但你是如此的爱我，你知道这是白白神所赐的礼物，所以这就叫做信心。你明明知道自己不可以，但神说，我说你可以，你就可以了。你明明知道自己不配，但神说：“我就是要把它给你。”我们称这个为恩典，也叫做礼物。所以圣灵是神给我们的礼物，跟你守律法与否是没有关系的。以色列百姓守律法却得不着圣灵，今天你没有守律法，你得着了圣灵，不是因为你行为好，而是因为耶稣基督定时的架。阿们。所以这样的话，弟兄姊妹是不是特别清楚这个事情了呢？因为加拉太书的第三章实在是太重要了。我们常常会思想自己的行为来判断自己是否蒙福啊。我们会觉得说啊，你看我最近我又这个贪婪了，我最近我又有不好的意念了，我最近我又哎不圣洁了，我又这个骂人了，我心里面有污秽的思想了。你说我这样的人，神能喜欢我吗？你看，当你有这个想法的时候，实际上你已经把自己拉入到了律法之下，你等于说用律法在定你自己的罪。你忘记了什么呢？你忘记了，你领受圣灵的时候，你不是靠着你的行为，不是靠着你守律法，而是凭着信心。那么你为什么现在不靠信心了呢？难道你的行为不好的时候，神就开始修理你了吗？因为一开始你的行为就不好，但是神还是把最好的礼物耶稣都给了你。那更何况现在你去求那个比耶稣小的多的，让你疾病得医治，比那个耶稣小的很多的，让你经济富足起来呢？这个跟耶稣比起来实在是太渺小了呀！你接受耶稣的时候，你那时候行为就不好啊。这样想的话，弟兄姊妹是不是明白了呢？所以这正是让。保罗想让加拉大的信徒去思想、去默想的一个事情，所以信徒们，我们要明白一件事情：不管我们行了多少善事，守了多少律法，或者说我们有多少的好行为，我们都没有办法完全的去清除我们自己的罪。你也不能够靠着这个去领受圣灵，你领受圣灵，唯独靠的是。相信耶稣基督，那是你听到的最荣耀的信息。我们把那个称为是福音，因为那叫好消息。因为我们相信，今天耶稣在十字架上，他的死是神已经完全都接纳了我。我们不是靠着我们的意义，我们拥有的意义乃是耶稣基督的义啊。所以你可以大胆的承认，你是一个义人，而我的这个义不是我的，是耶稣基督的。因为神接纳的是你的信，把基督的义放在了你的里边，圣灵也住在你的里边，并非是因为你的好行为，而是因为耶稣基督的义，所以圣灵住在你里边，是因为耶稣基督为你完成了罪的公家，所以圣灵住在你里边。感谢赞美主啊！所以今天我们如果知道这个的话，你有足够的理由相信神是接纳你的。你有足够的理由相信神是愿意医治你的，你有足够的理由相信神能翻转你现在的经济，翻转你现在的这个不正常的这个婚姻，神一定能做到，因为你知道我一切都是白白领受的，我靠着相信，靠着信福音，我在领受了上帝的祝福啊，所以人人都需要听到这样福音的消息，荣耀的信息啊。所以，只有这样的人，我们给别人传福音，才能够给别人带来盼望了。要不然，我们总是看自己能不能守住律法，你发现你总是守不住。你发现你的行为什么时候是好的呢？一生当中回过头来有多少次是好的呢？你发现大多数情况都是不好的。所以，你一看你自己。你就发现你给自己定罪了，你发现自己没有办法被神悦纳了。但是你千万别忘记了，你领受圣灵的时候，你的行为就不好。今天你蒙神悦纳，不是靠着你的行为，而是信心。所以不要让自己用律法的思想来取悦神，你要用信心来领取上帝所要赐给你的所有的一切的祝福。感谢赞美主，圣灵是神的恩赐。没有人配得，也没有人能够赚来圣灵。我们记得在《使徒行传》里面有一个人，他看到保罗、啊彼得这些使徒们，哇，他们这个里边的能力太大了。他们给谁按手，谁就能得到圣灵；他们给谁按手，谁就得医治。所以有一个人说了：“哎，我给你点钱，你你让我也拥有这个能力呗。”当时使徒们怎么说了：“你和你的银子一同灭亡吧，因为你想。”神的这个能力是可以买过来的，哇！弟兄姊妹，怎么看见了吗？如果有人想用钱去买神的这个能力，你就是在羞辱神呐，因为你根本买不起。为什么神说我讲这个圣灵白白赐给你们呢？是因为我们太穷了，连这个世界上最富有的人他也买不起圣灵呀，连这个世界上最有钱的人他也买不起耶稣呀。因为太贵了，已经贵到把我们全世界的人加起来，我们都没有办法买一个耶稣。所以在那种情况之下，上帝说：“哦，我爱你们，所以我不要你们付上什么代价了，我白白的赐给你了，我将圣灵当作礼物赐给你了，只要求你有一点信，相信。”所以弟兄姊妹看见了吗？在基督教的信仰当中，我们完全是围绕着这个信。你有信心相信上帝爱你吗？你有信心相信神愿意医治你吗？你有信心相信神能翻转你的情况吗？如果你说主，我相信，但是我的信心不足，没有关系。当你在听这样的话语的时候，这样的话语会给你带来信心，因为让你知道不要看你自己的行为，你知道你得到圣灵的时候。不是靠着你的好行为，但是今天呢，你也可以不靠着你的好行为，而凭着信心去领取上帝特别的祝福。感谢赞美主。所以耶稣说了：“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵，乃世人所不能接受的，因为不见他。”所以弟兄姊妹。因为世人看不见圣灵，也不认识他，但你们却认识他，因为他常与你们同在，也要在你们的里边。这就是约翰福音十四章十六到十七节的内容。弟兄姊妹，世人不认识圣灵，但你们要认识啊！如果你连圣灵都不认识的话，那就只能说明你是未得救的人。然后后面罗马书的第八章第九节也告诉我们了。如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。弟兄姊妹，看见了吗？如果你确定今天你里边有圣灵，你就应该相信你是属基督的人，你就是在基督里边的人。所以罗马书第八章第一节告诉我们人：如今那些在耶稣基督里的，就不定罪了。你凭什么知道你是在基督里边的呢？圣灵。你凭什么知道圣灵住在你里边呢？每当你做不好的事情的时候，你心里面就说：“哎呀，我怎么又做这样的事情呢？”你有这样的一个小小的这样一个不愿意，就证明圣灵确实住在你里边了。可是以前的时候，我们每一次犯罪，我们还挺高兴的，呵呵那样的人里边是没有圣灵的。所以今天，当我们知道我们犯罪的时候，我们心里觉得不舒服，恭喜你，圣灵已经住在你里边了。这是我们自己能知道的，别人永远判断不出来。所以不要任何让任何人判断你是否得救，你也不要去问任何人说：“你告诉我我得救了吗？”同样的，弟兄姊妹，我们也不要去问别人你是得救的吗？因为你没有资格去问，这是神要问他的事情。所以我们只能确定我们自己是不是得救的。你不要去问。他是得救的嘛，他是得救的嘛，因为你看的时候，你只能看到他的行为，你却看不到他内心真实的情况。圣灵住到他里边，他也可能是行为还没有好的。你比如说，今天刚接受耶稣，第二天的时候，他的行为还是跟原来是一模一样的。我们人根本看不出来，但是他已经是得救的人了，因为圣灵已经住在里边了。将来耶稣提我们来的时候的，不是看我们的行为改好了没有，是看你里面有没有圣灵。如果那个时候你里面是有圣灵的。你就是被提的人，你就是属于耶稣基督的人。感谢赞美主，毋庸置疑，跟我们的行为没有关系啊！感谢赞美主啊！所以你要知道，今天圣灵是住在你的里边的。第三节，刚才我们说了啊，你们既然靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？你们是这样的无知吗？信徒们得救以后。需要有一个完全的行为，感谢主，我们都相信这一点。也就是说，今天很多人总是说，那你信主以后，难道你不需要有好行为吗？我们需要有好行为，但是如何能有好行为呢？成全的意思是什么呢？成为完全。好，我们今天来讲，我们的行为如何才能完全呢？很多人就说了。啊，我们都相信我们是因为信耶稣得救的，但是我们要想有好的行为，要想得赏赐，要想把我们自己变得完全，我们必须去守十条诫命，我们必须去守律法。如果没有律法，人就无法无天，人们会故意犯罪，人们会堕落的。这就是人所搞出来一些道理，也是当时犹太基督徒他们所搞出来的，在信心上又加上了别的东西，所以加拉太的信徒们他们就开始想：对呀，我们行为要想改好，必须靠律法。没有律法，一个国家不完蛋了吗？没有律法，一个国家怎么能叫国家？他们用这种理论，你们是不是觉得也挺有道理啊？一个国家如果没有律法的话，这个国家的人岂不乱套了吗？一个国家没有律法的话，人不是可以为所欲为了吗？但是弟兄姊妹有没有想过这样一个事情呢？以色列百姓在出埃及之前，那个时候他们没有律法，但是他们过得依然很好。我们在讲神在亲自引导着他们呢，因为上帝的律法是爱的律法，上帝的律法远远超出于这个世界上任何一个国家所制定的律法。因为律法并不能让人成为完全啊！我这样讲的话，弟兄姊妹能理解吗？你今天有律法，不代表你可以制止罪恶；你有律法，不代表你这个国家的人不犯罪，这是两码事情。我们在这个世界上的国家，每一个国家都有律法，但是你敢说哪个国家没有犯罪的人吗？有，但是感谢主，将来有一个国度，那叫。新天新地也叫新耶路撒冷，那个国家里边没有律法，唯有爱。那个国家没有犯罪的人。哈利路亚！知道为什么吗？因为耶稣在那里掌权，完全的掌权。所以我们就期待那个新的耶路撒冷吧，在那个国家里边，那个永恒的国度里边，没有律法，唯有耶稣基督的爱。而且那个国度里边。没有人犯罪，感谢赞美主啊！你发现了吗？只有耶稣基督能做到，哈利路亚！所以我们不要被这个世界上的这些道理给欺骗了。人们告诉你，如果国家没有律法，这个人会为所欲为的。就像今天我们告诉别人，如果你总是给别人讲恩典，别人会为所欲为，别人会想干什么就干，他们会故意犯罪的。他们是太不相信神爱的律法了，太小瞧了耶稣的能力了。所以啊。你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？这个肉身指的什么？律法啊，这是两个对比啊，律法与信心，律法与恩典。就是今天你靠什么来成为完全呢？还是靠信心，还是要靠耶稣基督？所以，如果你靠的是肉身来成全的话，那么今天你就专注于你自己的肉体，专注于你自己所能做的，所以你会努力的让自己不犯罪。你会努力的去工作，你会努力的让自己有良善，你会努力的让自己有好的道德，你会努力的让自己有好行为。你发现你越努力越失败，你越努力越糟糕。你今天本来脾气挺暴躁的，你说我努力的去控制我自己的脾气，你发现别人一一挑拨你，马上蹦的比原来更厉害了。因为你越努力，你发现你靠的是你自己，这就叫做靠肉身成全。但是我们的见证当中有很多人。过去一直在靠自己，没有办法改掉自己的坏习惯。但是现在，当他每一次将他的目光放在耶稣面前的时候，他说：“我知道耶稣的温柔在我身上，我知道耶稣是爱我的，我知道耶稣的公义在我身上。”他发现自己竟然胜过了那些坏脾气，他发现自己竟然胜过了那些坏习惯。这句叫做不是靠肉身成全，因为靠肉身无法成全，你还得靠圣灵啊。所以不管。信徒的肉体，你自认为有多么的坚强啊，多么的有节制，哎，你总之你是永远是处于失败当中的。专注自己的肉体，专注你的行为，只能使你自己去强调自我，这会带来两种结果：第一种骄傲，当你觉得你的行为很好的时候，你会看不起其他人。哼，我都信主几十年了，你跟我讲圣经，啊，你敢说我信错了？你发现是骄傲在里边。还有另外一种。嗯、呃，每次都祷告，发现自己总是不成就啊，各各个方面都不好，家里不好，工作不好，身体不好，家庭都出问题。这样的人会自卑，说：“哎呀，同样都是信主的，我都不敢我说我是信耶稣的，我信耶稣信到这个份儿上了，我还好意思说我是信耶稣的吗？”你发现没有？两种极端，一种骄傲，一种自卑。所以这种情况之下的人，其实都是靠肉身在成全，甚至有些人说了。哎呀，等我的行为变好一点我再告诉别人我是信耶稣的吧。你看，这样的人已经自卑到什么程度了？他都想给别人去做见证，他的心也是好的，特别希望为耶稣做见证。但是呢，在靠肉身成全，这样的结果是很糟糕的呀。所以，不管人行了多少善事，守了多少律法，都不能使人成为完全，这些都不能让神来悦纳我们。我们越努力，我们发现我们自己越败坏，越……受苦，很多都是突然的呀，所以第四节就说了嘛，你们受苦如此之多，都是突然的嘛。就是过去的时候，你们真的你们相信耶稣，你们那个时候为了耶稣，你们受了那么多的苦，现在你们又回去了，你们那些苦真的白受了吗？你们为什么还要回到律法下去受苦呢？难道还不受没受够吗？所以弟兄姊妹，我们不要让我们的信成为突然。不要让我们的信成为一个白白的，不要让耶稣基督在十字架上所做的一切都变成无用的。你要相信，并且要去默想耶稣在十字架上究竟为你成就了什么。不要成为一个无知的人，不要成为一个像加泰信徒一样的这样一个垂死的、靠着自己挣扎的这样的一群基督徒。我们愿意在灵性上长进啊，就是我们的魂的部分的更新，唯一的方法。就是将我们的生命、将我们的目光都专注在耶稣基督的十字架上，每时每刻你都去思想耶稣在十字架上为你成就了什么？他为什么受鞭罚？为什么受鞭伤呢？为了你得医治。为什么受刑罚呢？为了你得平安。为什么在十字架上流出宝血呢？为了你罪得赦免。为什么从死里复活呢？为了你成义。而这一切他都完成了。你也应该相信，你里边有一个确定的身份。每一次当你思想到这个的时候，你就确定上帝是爱你的，不是因为你的行为，还是因为耶稣所做的；你就确定神是愿意祝福你的，不是因为你的行为，还是因为耶稣在十字架上所做的。你知道圣灵住在你的里边，圣灵不会再离开你，你不会去打过主啊，求你不要让圣灵离开我。你今天也不会打过主啊，求你圣灵住在我里面吧，因为你知道圣灵从来没有离开过你，他永不会丢弃你，他一直在你的里边帮助你，使你越来越成熟，使你越来越像基督的样式。感谢赞美主。要保守你这样的心思意念，专心的效法耶稣基督，你就越来越像他了。因为你知道，你的一切都是他为你换来的，不是靠你的功德，而是靠你的信心呐、啊。所以不要靠着律法让神来祝福你了，因为律法不能让你成为完全的，只有耶稣基督的恩典，你的信心能够让你成为完全。感谢赞美主，是圣经上说的非常清楚嘛。哥林多后书的三章十八节，我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。感谢主，就像照镜子一样，不断的照，不断的照，不断的照，你发现哇，这个就是真实的我呀！你看到镜子里面那个你的时候，要说你是耶稣基督的样式。你身上拥有耶稣基督的样式，所以我也可以告诉你们一个方法啊！这个方法你们可以自己在生活当中去体验一下。每天早晨起床之后，对着镜子里面那个人说：“你是被神所爱的，你是公义的，你是圣洁的。你这一切不是靠着你的行为，不是靠你守律法得来的，而是靠着耶稣基督在十字架上为你所成就的。所以，你勇敢的走出去吧，你的身上必然会带着上帝。”奇妙的恩典，你的身上会充满上帝的祝福。凡你所到之地，必会看见神的奇妙。感谢赞美主！你这样来宣告，你就知道说哇，不一样啦！你走出家门的时候，你发现你的世界不再是黑白的，不再是灰色的，而是五彩斑斓的。感谢赞美主！你发现你的整个世界都发生变化了。弟兄姊妹，你们可以试一试啊、哦！这是任教师给你们的一个建议啊！感谢赞美主。那么第四节到第五节最后就告诉我们说，那赐给你们圣灵又在你们中间行异能的，是以你们行律法呢，还是因为你们听信福音呢？那么今天圣灵已经赐给我们，并且我们知道我们的生命当中会常常看到很多的神迹奇事、异能的出现。这些异能的出现是因为我们行为好，所以异能才出现了吗？还是因为你们信，所以？神迹出现了呢。马可福音十六章里边给我们特别的重要的一个答案是什么呢？信的人必有神迹其事随着，证实神所传的道。感谢赞美主啊！所以你看，信徒们出去的时候呢，他们看到了什么？他们看到了神的话语发出了能力，因为他们信。信的人必有神迹其实随着。圣经上没有说。哦， oh, 那行为好的人，他的恩赐就大；行为好的人，他们的异能就大，异能就多。没有，圣经上告诉我们的是，信心大的人他们会看到上帝的大能；信心大的人他们会看见神奇妙的作为。所以一切是关乎信心，而不是律法。所以弟兄姊妹，你今天想经历上帝的神迹吗？不要靠着你的好行为了，不要说“哎呀，我现在行为不够好啊，所以神能够医治我吗？神能够让我看到神迹吗？不要看这些，你要看的是什么呢？你要看的是，今天因为你信福音了，因为你信耶稣了，所以耶稣的话语会出现神迹。不要去追神迹奇事，你要追的。只有耶稣。当你去追耶稣的时候，当你相信耶稣的话语的时候，当你相信耶稣的能力的时候，这一切都是关乎信的。当你有这个信的时候，神迹其实出现了。你也会像开始初代教会的使徒们一样，你手按病人，病人的病就必好了。感谢赞美主啊！所以这就是过去他们使徒们、历代的那些信心的伟人们一直在做的事情。靠的不是他们的行为，靠的是信心。加拉太人所经历的神迹是什么呢？医治的神迹。所以这个你们详细的可以看一下《使徒行传》第14章的内容啊，里面他们经历了很多的神迹。但是请注意，那些神迹并非归功于加拉太人的好行为，而是归功于神，归功于他们的信。神的能力借着他们的信就彰显出来了。迦南人不配得着神迹，但是他们相信神的能力，这些神迹就产生了。上帝愿意让我们看见他的大能，但是首先我们要相信他，而不是靠着我们的行为努力的去获取神的这个能力，获取神的这个大能。这一切都是关乎相信，弟兄姊妹，用信心来聆听福音。本于信以至于信的意思是什么呢？以信心开始，以信心结束。所以，弟兄姊妹，因为我们今天我们的信仰是从信心开始，从信心来结束吧。不要在中间掺杂着我们的行为，因为信心当中不在乎行为，行为是属于律法的部分。如果今天你想通过律法的部分，你的里边没有信心，律法当中不存在信心。所以，我的信心当中。我们能看到上帝的奇妙，看到上帝的大能，感谢赞美主，一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你。今天这个话语实在是太重要了，因为保罗时代让我们再次回想起来，耶稣基督定时的价为我们所做的所有的时光，并且让我们回想起来，今天我们领受圣灵的时候，不是靠着我们的行为，不是靠我们守律法，而是靠我们信福音。信耶稣基督，所以我们是靠着圣灵入门的，我们也要靠着圣灵来成全。我们知道我们需要有好行为的改变，但我们这个需要靠的是圣灵的改变，需要靠的是圣灵的更新。借着你每天话语的供应，圣灵会不断在我里面更新，我就会有好行为的彰显。感谢赞美主，感谢你把圣灵赐给了我，也让我借着相信，借着信心看见你的大能，看见你的神迹。我们愿意以信心开始，再以信心来结束。感谢赞美主，谢谢你今天把这么宝贵的话语让我明白了，让我从此以后，从明天开始，我的生命不再是以律法为中心，不再是看我自己，而是看耶稣基督。每一天，我要思想耶稣基督的爱，耶稣基督在十字架上为我所成就的，因为这是我获取信心的来源。一切都是关乎耶稣基督。我坏习惯会发生改变。我的行为一定会发生改变，我的家庭、我的经济都会得到翻转，因为我相信神的话语。感谢赞美主，愿一切荣耀都归给你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。